0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎，说出来你们可能不信啊，我已经坚持锻炼三天了，肚皮上已经隐隐约约出来一条竖线了。哎，你们说我是不是快要有腹肌了？我感觉再这么下去啊，我没准能爱上健身。我觉得吧，像我们这样的年轻人就应该多读书，还有多健身，因为这两个爱好啊，非常的实用。当今这世道呢，啥样人都有。读书啊，是为了能心平气和的跟傻叉说话；而健身呢，能让傻叉心平气和的跟你说话。不管怎么说呀，我最近一直都挺积极向上的。说实话哈、啊，我自己都不信，我竟然为了学英语啊，交钱进了一个坚持学英语三十天、看美剧不用字幕的群。更重要的是哈、啊，这次我一点都没偷懒。在群里啊，努力学习了一个月，学习结束的时候呢，群主给我发了很多美剧，跟我说啊，你现在看美剧啊，可以不需要字幕了。我听完欣喜若狂啊，就打开那些美剧，果然没有字幕我也能看得懂了，因为配音都是中文的，而且自始至终哈、啊、都是群主的声音，这把我气的啊，当时就把他拉黑了，完了我还暗暗的发誓啊，以后再也不看美剧了。看啥美剧啊？我觉得国产电视剧就挺好。最近呢，我在追一部国产的警匪剧啊，里面有一个男配角啊，长得特别帅。我为了能多看他两眼啊，平生第一次花二十五块钱充了一个会员。没想到啊，第二集他就死了。这感觉像极了爱情啊，爱情不就这样吗？惊险刺激啊，你永远都不知道对方下一张牌要出啥。这也是我渴望真爱的原因。不过话说回来哈、啊，我虽然向往爱情，但是呢，我从来都不做舔狗。小黑的想法又跟我完全不一样，他以当舔狗为荣。昨天下班呢，我看他又缠着人家小姑娘，非要送对方回家。那个女孩啊，一脸尴尬地说：“黑哥，啊，我们都不住在一个区，隔着好几十公里，不太方便吧？”小黑说：“哪儿能啊？因为是你，所以天南海北都是路，酸甜苦辣都爱吃。”我都被小黑那臭不要脸的样给逗乐了，我还是第一次听人哈、啊、把跟着蹭吃蹭喝说的这么清新脱俗的。我也劝过小黑哈、啊，让他稍微的收敛一点儿，做舔狗是没有前途的，舔狗舔狗舔到最后一无所有吗？没想到哈，他不但不听劝，还斜着眼睛看着我说：“佳琪啊，你根本就不懂我们舔狗的快乐，被舔的人呢，无法预知接下来还会不会被舔。”会有强烈的不安全感，一旦失去了可能会崩溃。但我们舔狗就不一样了，哎，我们舔不舔呢？那还不是我们自己说了算呐。今天骨头贱了，那就舔一舔；明天心情不好，那就去他奶奶的，按兵不动，暂时不舔，哎，可以说是非常的有掌控感了。我冲他翻了个大白眼儿，我说：“谢谢你啊，我不需要这样的掌控感。”小黑说。那你这辈子想脱单啊，是费劲儿了。哎呀，有些人呐、啊，就是口贤体正直，嘴上说着不要，身体却很诚实。也不知道是谁呀、啊，妈妈让相亲，他拒绝啊，说不着急，一个人挺好的。然后转身就发了一条朋友圈，哭哭啼啼的说：“甜甜的恋爱什么时候才能轮到我呀？”嘤嘤嘤。我说：“那我也就是口头说着，谈啥恋爱呀、啊，多麻烦，单身它不香吗？”小黑说。谈个恋爱你都这么纠结，那结婚就更费劲儿了。我说那我不知道，我又没有结过婚，就说的好像你结过一样。哎，你知道结婚是什么感觉吗？小黑呀、啊、摇了摇头，在一旁写稿子的调调呢，突然就插嘴说：“你问的这个问题我知道啊，就是把你音乐软件里所有的歌都删掉，只留下一首，然后呢设成无限循环播放，直到电池用完呐。”这就是结婚的感觉。我笑着说：“哎呀，吊哥,哥，看来你是没少受到婚姻的摧残呢。”吊吊儿就苦着脸说：“怎么说呢？痛并快乐着吧。昨天啊，我跟你嫂子闹点矛盾，晚上吃饭的时候啊，你嫂子突然跟我说：‘你让着我点，是会少块肉吗？’我看他那样，觉得也挺可爱的呀、啊，当即就软了下来，但还是装作一脸无奈的说：‘行行行，让你让你。’”你嫂子听完哈就笑了，然后就用筷子把我碗里的一大块肉给夹走了。真是猝不及防一碗狗粮啊！哎，我就不爱跟他们这样的人玩儿。可是不跟他们玩儿吧，又没有人跟我玩儿。我虽然有一些朋友啊，但其中很大一部分人呢是表面社交，平时呢整天在网上跟我口嗨。佳琪，有空出来玩儿啊？啊，来我家玩儿啊？哎，下次我们一块儿去哪哪哪儿吧？结果我每次真的要约他们出来玩的时候啊，他们就怂了，哎，开始装作看不到我不回啊，或者第二天再回复我。说起来啊，我最近的一次社交活动还是上个月公司组织的团建。我发现啊，很多老板都非常热衷做那种拓展训练类的团建，那种团建啊就特别考验体力。每次完事儿啊，我都浑身酸疼，我就非常不理解老板这种迷惑行为。当然了、啊。我也思考过其中的原因，最后呢得出的结论是，老板们啊其实就是想花最少的钱把骨干员工给留住。但是他们哪里知道啊，想要留住员工的方法呢，只有加钱，其他的呀、啊、都是白扯。我说的没错吧？我们社畜这么难，多要点钱怎么了？说白了啊，打工就是一种等价交换，我们想要老板的钱啊，老板想要我们的命。老板这种生物哈、啊，真的是一种神奇的存在。就拿专业技能这事儿来说吧，就算你对业务再了解，你也比不过他的天马行空。不用说老板了哈、啊，你能摸得清你领导的想法，那就已经成功一半了。最近我们部门新换一领导啊，就特别喜欢给人灌鸡汤啊。昨天早会的时候，他一脸激励的对我们说：“朋友们，一定要好好工作，努力赚钱呀。”今天早上我去肯德基吃早饭，在那看到一男一女吃一根薯条，还嘴对嘴抢着吃，千万别活成他们那样啊！看着都难受。我去，就这脑回路啊，真的是跟丸子有一拼呐！这位领导来了以后呢，开始大刀阔斧的进行改革，新官上任三把火啊，我也能理解。可是他的火为啥都烧我呢？昨天下班我都快到家了。领导突然给我打电话，找我要文件，没办法，我又折回了公司。我怕领导等着急了，我是一路小跑着回去的。不知道你们有没有过类似的经历啊？在公众场合突然跑起来呢，就会显得很奇怪。但如果一边跑一边看手表，那就会让你看起来正常很多了。到公司楼下的时候啊，领导又给我打了一个电话，我从对方的口气里判断出啊，回去之后呢，可能要加班啊。我就先拐进了附近的面包店，想买一块面包当晚餐。我刚进去啊，就有一个人怒气冲冲地进来了，进来哈、啊、就把面包往那柜台上一摔，说：“我刚才买了你们的三明治，一口下去啊掉出来两颗牙。”那店员说：“先生，您是不是吃的时候用力太猛了呀？”那个人哈、啊、瞪了店员一眼说：“那两颗不是我的牙。”哎呦我去！当时我差点没把午饭都吐出来。后来呢，我这面包也没吃成，还在公司里啊加了一个多小时的班儿。领导还算有良心啊，加完班非要请我吃饭。跟领导吃饭免不了要喝点酒嘛。说到喝酒哈、啊，不同年龄段喝酒的目的不一样。年轻人喝酒呢是为了说出心里话，老年人喝酒呢是为了面对现实。我就不一样了，我就是为了一把烤串儿、啊、哈，再来一斤的小龙虾。跟我们一起去的还有一个技术部的小哥哥，已婚已育啊，孩子已经三岁半了。本来看着吧是个内向的人，结果喝了几瓶啤酒之后啊，他的话就多起来了，一个劲儿跟我们吐槽说养孩子的不容易。他说：“哎呀，假期啊，生孩子一定要慎重，孩子就是四脚吞金兽啊！我上周末啊带我儿子去游乐园玩了一趟，一个小时不到，几百块钱就没了。就这样他还不满足呢。”拽着我的手嗷嗷哭,哭，爸爸，你快下来，该让我玩一会儿了。这顿饭啊，我们吃了快两个小时，最后撑着肚子溜圆呢。酒足饭饱之后，领导掏出钱包啊，准备买单。我一看啊，赶紧拦住他，我说：“领导，这怎么能行呢？”然后一把夺过他的钱包，说：“还是我来吧。”说完啊。我就从他的钱包里掏出了五百块钱买单。丸子说：“我这波操作还特别溜，既遵循了东北人抢着买单的传统，又给领导呢留了面子，简直是一举两得呀！”我觉得他这个总结还说的非常不错，做人嘛就得这样，懂人情讲礼貌。现在很多小年轻啊说话直白，也不爱用礼貌用语，这样其实不太好。讲礼貌呢是中华民族的传统美德，说白了，这也是一种相互间的尊重。我觉得我这方面啊就做的挺好。如果有人夸我长得好看，那我也一定会夸他，啊，夸他审美水平高啊，眼光非常好。其实啊，我们老祖宗传下来很多东西啊都挺好的。我妈从小呢对我就进行传统文化的教育，别的小朋友睡前啊听的是童话。而我睡觉前呢，我妈给我讲的是神话，听得多了啊，我发现神话里呢很多东西啊可能是现实存在的，就比如说啊，我就觉得这个世界上真的有龙，这老祖宗啊，不可能无缘无故的就编出龙这么一个动物，对不对？你只要细心观察，就能从生活当中看出来。你看哈、啊，我前天呢待在房间里还不到十分钟，我妈就问我是不是龙啊，让我过去吃饭都听不见。我好委屈啊！你说我们家老太太这次还是冤枉我了，我不是听不见，我就是单纯的不想搭理他。成年人的情绪啊是很难判断的，比如答应和拒绝呢，其实就差一个字儿，答应的时候啊回答的是行，拒绝的时候呢回答的是行吧。你细品，哎，是不是这个理儿？你别看我平时吊儿郎当,当的，我对这些啊研究的可透了。生活中呢，大部分时候啊，我都是个有主见啊、有自己想法、特立独行的人，唯独会在购物的时候啊，随大溜就天天在人家微博底下留言：“哎呀妈，这也太好看了吧！姐妹儿，顿一个链接。”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。最近啊，最热的话题就是高考了。哎，我也收到很多考生的消息哈。一位听友呢，九幺幺三二四六零，他说：“佳琪姐，过几天就要高考了，希望我能正常发挥，和他考上同一所大学。”哎呀妈呀，这种甜甜的恋爱哈，我也好想拥有。我今天早上刷微博还看到消息哈，说是今年的作文题目，我一看哈、啊，真是一脸懵逼呀、啊。这才知道当年的自己多强大，不管遇到啥素材啊，我都能编出八百字儿以上。啊，首先呢，祝你高考顺利吧！虽然我这祝福来的稍微有点晚哈，还是希望你能得偿所愿。来看一下我们其他听友的消息哈，如果说你也想上墙的话呢，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”就可以了。这一位呢叫“如若离开便是永远”。他说：“佳琪啊，六号就要考科目三了，能给我一个祝福吗？求好运，太难了，压力大到睡不着啊！”啊，这是六号就考科目三是吧？今天已经八号了。朋友们啊，以后你们比较近的这个愿望呢，就不要找我许了，因为我指不定啥时候能看着。你可以许一个长一点的，比如说二零二零年啊，我希望达成什么样什么样的愿望啊，或者说未来十年我有什么样的目标。那接下来这位听众哈、啊、叫宁为女人，她说佳期啊，这个七月对我来说真的是非比寻常，因为我的宝宝就要在这个月出生了。记得你第一次对我留言的时候啊，还是去年年底那会儿，我刚怀上这个宝宝，因为自己是高龄产妇，所以每天都提心吊胆，害怕他有什么问题。到今天啊，这个小生命已经跟我合体二百五十四天了，距离他足月出生的日子只有十几天了。现在一心只期待这个宝宝能平安健康的来到这个世上，我之前付出的所有辛苦都值得了。哎呀，我掐指一算啊，你这一胎肯定是男孩儿，你信不信？不信等生出来的时候，你就抱着孩子过来跟我们大家还愿啊！我跟你说，我这人就嘴算得特别准啊，反正不是男孩儿，肯定就是闺女儿。下院的叫 Uki 阿巴阿巴，他说今天在网吧哈、啊、看到一个小女孩在玩《植物大战僵尸》，她把坚果放在向日葵和射手的后面，我就问他为什么要这样放啊？他说：“那个坚果傻傻的，我要保护他。”我突然就呆住了，孩子的纯真不正是我们成年以后失去的东西吗？所以啊，我就当场打电话举报了这家允许未成年人进去的黑网吧。哎呀，这个转折呀，差点没把我的方向盘给我甩丢。下一位小伙伴呢叫想进你的新房，他说：“爸爸呀，在玻璃厂工作，干活呢都得戴手套。有一天下夜班哈、啊，他坐出租车回家，当车子经过一片郊区的小树林的时候，凉风袭来呀，爸爸觉得有点冷，就掏出了手套戴上。那司机啊，从后视镜里看见了，惊恐的问：兄弟，你在干啥呀？”爸爸说：“哦，习惯了，每次干活前都要先戴手套，这样既不会割伤自己啊，又不会留下痕迹。<笑>”这家伙把那司机吓得脸都绿了。下一位呢，叫佳期是个仙女儿，她说弟弟高考啊，进考场做一个题，需要写‘恩惠’两个字，但是这个‘惠’字呢不会写，左思右想也想不起来呀。这时候呢，突然一拍脑袋，哎。考试的时候不是带了一瓶饮料进考场吗？瓶内应该有“谢谢惠顾”这四个字儿，啊，然后呢，他就心中窃喜呀、啊，假装喝水哈、啊，就把这瓶盖拧开了，结果呢，就看那个盖内啊，赫然写着“再来一瓶”，快点告诉我，中奖率这么高的到底是什么饮料蓝蓝天天？下一位呢，叫阿杰老师，他说看了一场电影，回家的时候呢，电梯正在维修。没办法，就只能爬楼梯。爬到二十五楼的时候啊，就听到电梯“咚”的一声。我想想还有两楼啊，但实在是爬不动了，于是连忙冲进了电梯里。想不到啊，这电梯居然是往下走的。等到了一楼啊，电梯维修师傅惊讶的看着我说：“哎呀，电梯还没修好，等会上楼的时候，你还是自己上去吧。”我眼含热泪哈、啊，使出全身的力气爬到二十七楼，擦了擦汗，开门的时候啊，发现。钥匙落在车上了，大兄弟啊，就你这记性，我觉得你应该吃点深海鱼油了。我要更大的世界下一位呢叫小仙女佳期，他说：“从前啊，有三只小猪盖房子，老大呢用干草盖，老二呢用木头盖，老三呢用红砖盖。有一天哈、啊，大灰狼来了，他吹了草房和木房，老大和老二啊就来到老三家，大灰狼呢吹不走红砖房。”于是呢，就拿出了天梯，轰的一声，哎，他就吃到了新鲜的炸猪排。你你你，我读书少，你别骗我啊。那个时候就有天梯了呢。现在的狼和以前的狼不太一样了，不单纯了。嗯、下一面的叫知了，他说有一天啊，看到一个小女孩问一个小男孩。你要做我的男朋友，那你会些什么呀？小男孩一本正经地说：“我会爱你。”小女孩听了非常开心，又问道：“诺文，你好像什么都会似的，那你有什么不会的呢？”小男孩啊就严肃的说道：“我我不会离开你。”说完啊，俩人就十分亲热的一块去买棉花糖了。哎呀，不行了，我酸了。为什么人家这么小年纪就有甜甜的恋爱？下一位呢，叫王班长小祖宗，他说成年生活啊，只能用如履薄冰来形容。每次觉得稍微可以松一口气儿的时候啊，幺蛾子就来了，不敢发出最近真幸福啊的感叹，就怕命运听到啊又给我添点麻烦。下一呢，叫书包稀巴烂啊，他说一瓶卸妆水照亮你的美。两瓶卸妆水，分清人和鬼；三瓶卸妆水，看出真善美；四瓶卸妆水，谁也不认谁；五瓶卸妆水，你妈问你谁；六瓶卸妆水，天使变魔鬼。啊，是吧？十瓶卸妆水，人能吓死鬼。那也不一定啊，那有些姑娘是吧，就像我一样天生丽质呢。下一位呢叫 L Y G D 四零 H 八 C 一 E， 哎呦我的妈呀，后面大概还有十多个字母吧，我就不念了哈。他和我们分享了一下渣男语录哈、啊，他说：“我不是天下唯一一个为两个女人动心的男人，都是成年人，你能不能理智一点？没电了，在开会，忙了一天，我很累。那个女孩是我妹，啊，吃了没？早点睡。这个东西有点贵。”啊，我不是渣哈、啊，我只是想给所有女孩一个家。喝多了拉拉手，大家都是好朋友。对号入座哈，如果一个男的这么跟你说，那你就赶紧让他滚一边去吧。<笑>下一位呢，叫师太饶了我。他说春节了啊，大家一般都要吃饺子。包饺子呢，主要有三个步骤啊，就是和馅儿、擀面啊、擀片儿和包皮儿。和馅儿最关键的就是不能太咸。擀片儿呢，最关键是不能太厚。包皮儿呢，最关键是不能太长。哎呀，差点没给我拐进男科。下一位呢，叫佳期受到消失。他说前几天哈、啊，同事带他儿子去医院，儿子三岁了，结果需要打针，然后他儿子就问：“姐姐打针痛不痛啊？”护士就说：“不痛。”打完针以后啊，这孩子愣是没哭啊。跑到护士的跟前儿，直接一巴掌打到他的屁股上，说：“让你说不痛。”同事和那些人啊，顿时就傻了。然后呢，爸爸默默的也问了他一句：“啊，这个打针痛不痛啊？”醒醒，你想啥了你？下一位呢，叫佳期的陆墨，他说：“老公愁眉不展啊，老婆就关心，然后老公叹道。”你知道“满园春色关不住，一枝红杏出墙来”这句诗吗？这老婆说不知道啊。你是说我是那春色？老公说不是。那就是红杏了。老公说更不是。老婆就吼：“那到底是什么呀？”你你是墙啊？现在啊，我连门都迈不出去。下面呢叫月夜哈，他说有一天班主任说小文。布谷鸟有什么用处啊？小文回答说：“不能做衣，谷能当粮，鸟能下蛋可以吃。”班主任说：“滚出去！”不是，那你倒是告诉我这道题的正确答案是啥呀？布谷鸟不就是一种鸟吗？它能有啥用处啊？它除了吃还有下蛋，还能有什么用处？我发现现在有些题目真的是莫名其妙哈，连我都答不上来。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫何必哥哥。他说：“我有一朋友，长得帅气啊，又能说会道，但是呢，却娶了一个很丑的老婆。有一天，我就问他，我说：你这么风流倜傥啊，为什么要娶个那么丑的？朋友说：因为我出门他从来都不管，他出门呢，我一直很放心。重点是啊，他老爸还很有钱。哎，我就很激动的跟他说：高啊！哎，他还有没有什么姐妹呀、啊？我要跟你当亲戚。”哎呀，但是现实当中这种事儿真的很少发生啊！你赶紧洗洗睡吧。好了呢，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。这两天高考了啊，大家出门开车的时候呢，尽量就不要摁喇叭啊，不要影响到人家学习啊，人家考试对。还有学生们呢，也不要焦急啊，反正这只是一个阶段性的考察，验证你这三年来的一个成果，但是它也不是绝对的哈、啊。我一直都坚持一个论点，成绩呢不代表一个人所有的能力，但我还是希望你们能考一个好成绩哈、啊，考到自己理想的学府吧，好吗？那今天咱们这期节目就先到这儿了，我们下期再见，等你们的好消息哦。